0: Hej! Välkommen till mitt sommarprat. Jag tänker prata om tid och hem. Nej, du hörde rätt. Inte tid och rum. Jag är inte fysiker. Jag är musiker och lärare och både hemmet och tiden är viktiga begrepp för mig. Jag heter Kjell Frisk och har gått på denna jord i snart 62 år. Välkommen att förenas med mig i min värld av allhanda tankar. Här en rimfleta som heter just tankeförening. Höga tankar svävar i det blå. Låga tankar gör dig grå. Stora tankar tar plats och tid. Skyndsamma tankar ger ingen inre frid. Illvilliga tankar fräter på ditt inre. Motstridiga tankar skadar dig mindre. Respektabla tankar är bra för din själ- Välvilliga tankar gör i ditt liv väl. Tanklösa tankar skapar problem. Problemfyllda tankar kan ge dig men. Menlösa tankar framställer dig i ett ofördelaktigt sken. Men av goda tankar blir det god. Modiga tankar höjer ditt mod. Varma tankar värmer dina vänner. Hjärtliga tankar ditt hjärta känner. Välj bland de tankar som högst du rankar. Tänk bara tankarna som öppet till dig kom. Tänk de tankar bort som är av dålig sort. Dåliga tankar finns det gott om. På bättre tankar du redan kom. Tänk så på allt du tänker. En tanke du kanske skänker nu till de tanklösa som aldrig en tankeslösa på meningslösheter som aldrig tankerimmar som effektiva tankar mäter, inte är ute och simmar i grumligt tankevatten. De som förnuftiga tankar skänker, som avstår från skendebatten, den om det finns någon mening med en slutlig tankeförening. Du lyssnar just nu på programmet Sommar i Ålands radio. Musiken du hörde var dans. Bergamask ur en midsommarnats dröm av Felix Mendelssohn. Mitt namn är Kjell Frisk. Men att jag heter just så är inte alls så självklart. Min finskspråkiga mor som tittar på sin lilla son i tvättkorgen, min första säng alltså, tyckte att namnet Sten led alldeles på tok för hårt så det fick bli Kjell istället. På baksidan av min doppresent från min karelska mormor en tavla föreställande potatisplockarna edlarmand i Räfsby har mamma dock skrivit texten Mummilda, Sten, Max, Mika, Lille. Dateringen är den 23.01.1956. Jag är född 1955 och det är min farbror gudfar Göjfrisk som målat tavlan föreställande två gamla kärringar som tar upp potäter. Om han... Eller min mormor kände på sig att jag skulle hamna i ett samhälle, vet jag inte. Men så blev det i alla fall. Mitt nuvarande hem omges av potatisland. Min släkt hör hemma i ett kallare och mer trögodlat Finland, nämligen i östra Nyland och norra Karelen. Där nära den finskrysska gränsen har jag mina rötter. Vad nu det betyder egentligen. En god vän sa till mig när jag avslöjade för honom att jag skulle sommarprata. Gör du inte misstaget att dra din levnadshistoria? Jag föddes och så vidare. Jag lovade att inte göra det. Men det verkar som jag ändå fallit i den fällan. Börjat berätta om mig själv, min livshistoria, hur den började. Kanske bäst att genast sluta och tala om det jag utlovat istället. Att reflektera lite över ord som hem och tid. Istället för att förklara var jag är hemma ifrån. Mista olen kotoisin. Var hör jag hemma? Varför är hemmet viktigt? Vad karaktäriserar ett hem? Och vad är det som är så intressant med tid då? Det är så uppenbart att tid har blivit ett allmänmänskligt problem. Bristen på tid. Tid som bristvara. Något har gått på tok. Jag reflekterar gärna över begreppet tid och funderar över min egen tid på jorden. Hur upplever jag tiden, tiden som tycks försvinna eller bara gå fortare med åren? Jag frågar mig vad jag har gjort med min tid egentligen. Borde jag göra något annat med den än det jag gör? Gör jag det jag vill? Kanske borde jag fortsatt gyckla hela livet som jag gör här när jag spelar på det lite snuvigt täppta instrumentet krumhorn med gruppen Jokulatoris Upsalienses. Ni hörde den tyska sången Der Sommer sommaren ur Lohammer Liederbosch från cirka 1450. Den medeltida musiken har följt mig hela livet. Den lever också här bland vännerna på Åland i gruppen A Austorvega. Mitt korta svar på frågan om jag gör det jag vill är att jag just i år har den stora lyckan att bestämma själv över vad jag gör av mina dagar, åtminstone nästan. Efter många lärarår, när man har bestämt 40 år, får jag nu ägna mig åt att komponera musik tack vare ett arbetsstipendium från vår kulturdelegation. Det här året gör mig extra privilegierad och jag känner mig tacksam. Jag känner mig också privilegierad på många andra sätt. Att få vara i mitt eget hem får mig att känna mig lycklig. Jag bor sedan drygt 20 år på Åland. De senaste 14 åren finns det fysiska hemmet i en liten by. Den ligger på torra land. Vi ser inte havet som omger oss, men vi påminns ofta om att vi är öbor. I synnerhet när vi ska resa någonstans utanför vårt ösamhälle. Tillsammans med min livskamrat sedan 40 år, min kära hustru Katrin, kom jag nyligen hem. –från en tre veckor lång resa. Vi hade börjat längta hem redan under den tiden vi befann oss i främmande miljöer– och –bland främmande människor. Vi längtade hem till det bekanta och invanda. Inte för att vi inte uppskattar nya möten och platser– –utan därför att vi kände att vi började få behov av ro och frid. Ro får vi i vårt gemensamma hem. Frid behöver vi för att möta all den oro som finns i tiden– vi lever i en tid av ofrid. Att känna fred är svårt idag med så mycket oro i världen. Men fenomenet är inte nytt. Det har alltid krävts att människan söker fred, oavsett i vilken tid hon än lever i. Precis som vi måste bygga oss ett hem med våra egna händer måste vi också bygga oss ett rum för friden. Ett rum i våra hjärtan om ni så vill. Det är ju hjärtat som känner oro. Här kommer ett stycke för gitarr och orkester av den spanska tonsättaren Lorenzo Palomo som risar trongada una stella, ungefär kärnans dolda leende. Pepe Romero spelar särskilt för min vän och kollega Kristoffer. Vad jag har gjort av min tid, frågar jag mig själv. Jag har funderat över det och i den processen skrivit en öppen dagbok i form av en blogg som jag kallat lättkläckt och svårsmält. Varför den heter så? Ja, det är väl en smula självhjulig ironi i det. Mina tankar hoppar fram som nykläckta kycklingar och allt är inte så begripligt. Svårsmält helt enkelt. Men tankar ska väl vara just det. Erbjuda lite tuggmotstånd. För mig har skrivandet inneburit att jag blivit klarare över mig själv, mitt liv och min livshållning. Till exempel vad gäller hemtillhörighet. Själv är jag både utvandrad och återinvandrad i samma land där jag föddes. Min hemtillhörighet är inte lika självklar som för många av mina åländska vänner. De har ofta stor släkt på armslängs avstånd. Förresten vill jag stolt berätta att vi är bjudna till ett äkta oländskt bröllop om en vecka, utan att vara släkt med brudparet. Det känns som en innest, och vi gläder oss mycket att få vara med och dela glädjen med många av brudparets andra nära och kära. Känslan av rotlöshet, avsaknad av hemtillhörighet, funderar jag också på. Min egen familj flyttar mycket. Vi har dragit upp våra små rötter flera gånger kan man säga. Det är ett nutida fenomen, men i vårt fall gäller det i synnerhet vår föräldrageneration. De var de första emigranterna, flyttarna, i släkten. Jag emigrerade till Sverige när jag var 13 år. Det var då en rejäl kulturkrock och dessutom en tidsresa. Vi kände att vi lika gärna hade kunnat flytta till månen. Det var just det året människan satte sin fot där, på månen alltså. Min hustrus gamla familj har gjort samma erfarenhet, men ännu mera omvälvande. Hon känner sig ännu mer rotlös än jag, inte för att hon flyttat mycket i barndomen, utan för att hennes mor i sin ungdom blev tvungen att lämna sin hembygd. Det var 1945. Hennes mor är svensk och fick uppleva hur det är att vara flykting– Trots att hon var svensktalande med hon mycket misstänksamhet och nedlåtenhet i sitt nya hemland Sverige. Trots att svenskbyarna i Estland praktiskt taget tömdes helt på folk betyder dessa kära hemtraktare ännu mycket för de svenskspråkiga som blivit födda i Estland och för deras barn. Även idag tvingas många människor lämna sina hem. De är på flykt bort från svåra och omöjliga livsförhållanden. De flyr för att de saknar en grundläggande trygghet. De måste bygga sig nya hem i en främmande trakt. De söker en plats där de kan få ro och frid i sina liv och därmed också få tid till att leva. Dessa människors livsöden är svårsmält vetskap. Ord räcker inte till för att förstå men här är ändå ett försök. Förändringstiden. Hemsökelsens varv, migrationstiden. Flykt undan döden, flykt undan livets faror, flykt från det gamla. Söka sin tillflykt, söka skydd, fred och trygghet. Söka levande, släppa krampaktigt. Befria de hemsökta, befrielsens tid. Bygga, bygga ny framtid, bygga hem för hemsökta. Bygga överlevnad, sova om natten, glömma det fasansfulla, drömma fredströmmar, Återvända hem, återuppbygga drömmar, förstörda drömmar. Sörja har sin tid, sörja överlevnadstid, sörja levande. Det här var Karl Orfs Åfortuna, ungefär oödes gudinna ur hans mest kända verk Carmina Burana, en samling världsliga sånger från tid medeltid, klädda i symfonisk dräkt. Jag har haft turen att få spela verket ett par gånger och älskade särskilt att spela den lilla esklarinetten i den stekta svanens sång. Men tillbaka till varje människas behov av ett eget hem. Det är också idag svårt att som ung hitta en plats som man kan kalla sin egen. Alla människor, unga och gamla, behöver en plats som de med stolthet kan kalla sitt hem. Ett hem är en grundförutsättning för att ett eget liv ska kunna ta form. Jag önskar alla människor på jorden ett eget hem. Här är en lätt och just i det här fallet inte så svårsmält, minimalistisk text om boende. Centralt. Att bo är centralt. Att bo centralt är mindre viktigt. Centralt är dock att det är viktigt att bo. Om man inte bor är man slös. Om man däremot har ett hem är man lyckligt lottad. Alla har inte någonstans att bo. Lotten faller olika i livet. Alla har varken hem eller är lyckligt lottade på annat sätt. Att vara hemma hos sig själv är centralt. Ett eget hem är en lyckad sak i livet. Centralt. Texten kretsar kring ett ord centralt. Hemmet är ett centrum för oss, men det är också språket. Man brukar ju tala om språklig hemvist. Min egen språkliga hemvist är från början den svenska. Jag har botaniserat min barndomsspråk och det visar sig att jag kan en massa ord som jag aldrig använder längre. Mitt språk har på så sätt blivit fattigare. Här kommer några exempel på ord som i Sverige skulle behöva en översättning. Bläkta är att vifta. Hutta är att kasta. Morgen, säger hejsan. Sotta är att söla ner. Klotta är att kladda. Söla är att dra beden efter sig. Nett är söt. Bisi är gubbe. Sakotis bra är riktigt bra. Moppo är moppo. Ämbar är hink, vispgröt är gott, tuppen är dasset, vässan är toan, bron är trappan, tamburen är hallen, bulla är kaffebröd, koko är gök och prima betyder okej. Okay. Men inte bara det svenska språket följer glömska. Sättet på vilket man tilltalade barn på den tiden är tack och lov historia. Här kommer en knippe fraser som barn i Finland fick sig till livs på 60-talet. Vissla gör du bara i stall och föjs. Det finns inget som heter orkar inte. Har du hängbiljett? Låt maten tysta munnen. Var nu en stor pojke. Ät upp allt på tallriken. Inget för före maten. Den som gnäller blir utan. Du är nog pappas pojke, du. Var tyst när vuxna talar. Ta hand om dina småsyskon. Gör läxorna först, sen får du gå ut. Klotta inte med maten. Ät vackert. Sitt stilla på stolen. Ställ dig i skamfrån. Gå in i ditt rum och tänk över dina synder. Tala vackert till din mamma. Uppför dig som folk. Ska man behöva tjata? Stryk skulle du ha. Dig har jag fått för mina synder. Ser du inte att jag är upptagen? Jag har inte tid att vara barnflicka åt dig också. Stör inte pappa när han jobbar. Gud ser dig. Du ska inte tro att du är något. Vissa straffar Gud genast. Synden straffar sig själv. Det kommer aldrig att bli något av dig. Hur ska du någonsin klara dig själv? Att du inte skäms. Vill du bli sopare. Ta av dig mössan genast. Sluta flina. Sluta skåpa dig. Pojkar gråter inte. Ska du aldrig bli vuxen någon gång? Ja, det här var en alldeles för lång lista. Men så här tilltalades vi barn. Inte alltid. Men ändå så ofta att vi minns det. Själv har jag aldrig tilltalat egna eller andras barn på det sättet. ja Det skulle möjligen vara det där med att det finns inget som heter orkarint eventuellt på skoj. Att uppträda med respekt mot barn är självklart idag. Små barn är också människor som någon klokt uttryckte det för länge sedan. I Sverige finns den respekten för barn. I landet som inte direkt drabbades av krigen som vi i Finland gjorde såg man kanske klarare, mera avslöjat, hur ondskan då närmade sig landets gränser och hittade in i det trygga folkhemmet. I det läget blev musiken en avgörande kraft att stärka tron på det goda. Det här var introduktionen till Lars Erik Larssons lyriska svit Förklädd gud, skriven i en orostid då det svenska folket kände hotet starkt från nazisternas Tyskland. Verket nådde in i de svenska hemmen genom radioapparaterna som för det mesta förmedlade nyheten om risken för ett annalkande krig. Musiken gav tröst då, som den ger tröst idag. Den talar om det goda seger över det onda. Jag tänker särskilt på min familj när jag väljer att spela just det här stycket. Vi är många som älskar och blir berörda av den här musiken, och inte minst av Jalma Gullbergs text. Själv har jag fått chansen att sitta i orkestern flera gånger när verket framförts. Tack för att musiken finns. Hur skulle vi klara oss utan den? Musik ger mig inte enbart tröst i livet. Den ger mig kraft och livsinnehåll. Jag vet att vi är många som känner just så. Jag har funderat på varför musik har en sån oöverträffad förmåga att tala till oss. Kanske är det så här. Musik existerar endast när den kan höras, uppfattas av ett mänskligt höra. Musiken skapar ett rum i tiden- en avgränsar en upplevelse, skänker ett ögonblick av beröring. Musik rör vi våra känslor. Kanske man kan säga att den når vårt innersta, vår själ om ni så vill. Musiken talar, men mottagaren, den som lyssnar, äger själv upplevelsen, känslan. Hur vi upplever ett musikstycke är individuellt. Det är ena musikens förtjänster, Den skriver oss inte på näsan. Jag påstår inte att andra konstformer gör det, men litteratur, film och bildkonst lämnar kanske samma tolkningsutrymme som musik gör. Sedan kan det vara så att tonsätter har önskat beskriva något konkret med sin musik. Men som lyssnare har den kunskapen knappast någon betydelse för din upplevelse. Här kommer dock ett exempel på musik som ställer frågan Vem har hittat på denna lilla melodi? Gustav Malers. Vi har this lead line dacht ur dess knaben Wunderhorn, ungefär barnets ymnighetshorn. Du lyssnar just nu på Sommar i Ålands Radio med mig, Kjell Frisk. Jag tänker på min farbror målaren när jag hör musiken. För honom betyder tonmålaren Gustav Malers musik mycket. Musiken tycks befrukta måleriet och vice versa också, så helt klart. Vi kan bara tänka på Prokofies tavlor på en utställning till exempel. Jag tänker på konstnären som egnat praktiskt taget hela sitt liv åt måleriet, en livsgärning om man så vill. Vad finns det i måleriet som gör målaren så upptagen av sitt självpottagna uppdrag att det utgör det viktigaste i livet? Är konstutövande ett sökande efter något som är vackrare än vår vardag? Är konsten en flykt från verkligheten? Eller är just konsten en sannare verklighet än den vi möter i vårt torftiga vardagsliv? Konstutövande kan också bli vardag, det vet alla som håller på med det. Men i de bästa ögonblicken känner man en förhöjd närvarokänsla, en starkare upplevelse av att leva. Just då vill man bara vara där, inte gå tillbaka till det grå och trista. Men hur i fridens namn utsätter man sig för att dag ut och dag in står vid sitt stafli och återigen intala sig själv att nästa tavla blir den bästa man gjort. För så fungerade tydligen. Det är en ständig utmaning att överträffa sig själv. Och när målaren blir besviken, då skapar han snabbt ett självporträtt. Här är en dikt om målarens möda. En konstnär jag känt gör, när det känns svårt, ännu ett porträtt. Varje gång han spänt sin båge för hårt, misslyckats komplett, målar han sig själv. Antalet är stort, 90 och han redan läskar ha gjort. Men när han sedan ser sitt bistra jag, tar han nya tag, för han vill lyckas. Nu kan det tyckas vara självkritik som är omänskligt hård. Se hur han är lik. Nittio i sin vård av sig själv han har. Kanske han en dag av dem, dem får ett svar. Vilket är hans jag. Är det kanske han, den som ler i mjugg? Vars avbildes Anna Annan under lugg blänger ej tillbaka. Tro ej att jag är du. Han bör nog raka sig. Ej, en, ej ens hans fru sett hur han ser ut. Är du alltid till slut ett maskspel, hundratals masker, kan det bli mera fel? Ser en pojkvasker, han saknar ditt skägg, en kurra gömma, lek han tycks leka, skymtar bakom vägg, den han vill glömma, rent av förneka, fånga porträttet. Han skrattar mot dig, ett förlåtande skratt, vill på det sättet säga, hitta mig, just jag är din skatt. Du hörde Benjamin Brittens A Young Persons Guide to the Orchestra, Fugan, den är finalen då alla orkesterns delar samverkar, då alla delar, delar blir till en helhet i verkets final. Är det inte just så du tänkte dig att ditt måleri ska förstås? Lever målaren som man bör? Lever du och jag som vi ska? Vad gör vi av vår tid? Är vi verkligen sanna mot oss själva i vårt sätt att leva? Det är svårt att svara på förstås. Våra förväntningar på tillvaron fungerar som en slöja som döljer vad livet verkligen har att erbjuda. Att dra undan slöjan, den som finns framför våra ögon, blir på något sätt vår viktigaste uppgift. Att verkligen öppna våra ögon för det som vill komma till oss är nödvändigt för att uppleva livets rikedom. Annars förblir vi seende blinda. Då går vi på denna jord med förbundna ögon. Blir det verkligen det? Vad är det då vi ska upptäcka? Hur ofta har vi inte fastnat i tankar som rör förfluten tid? Det är förståeligt att det är svårt att skaka av sig känslor som till exempel förlusten av en förälder eller ett hem. Det är också förståeligt att oroa sig för framtiden, särskilt idag. Att inte ställa in sina tankar på just här och nu. Det verkar vara ett samtidsproblem. Vi som lever just nu, särskilt vi i västvärlden, behöver inte sysselsätta oss med tankar på hur vi ska klara av att överleva just den här dagen. Närtiden har blivit mindre betydelsefull. Våra tankar är inte närvarande i nuet. De rör sig i andra tider, svunna eller kommande. Tiden då vi verkligen är närvarande i nuet är långt mindre. Än den tid våra tankar befinner sig någon annanstans. Men det är väl inte så farligt kanske du säger. Vem bryr sig om var mina tankar är? Jo, det gör vi alla. Vi önskar alla bli sedda och hörda. Om vi inte lyfter på slöjan ser vi inte varandra. Om vi inte är närvarande missar vi vad livet har att erbjuda. Livet som vi ser själv är en gåva. Den bär på en möjlighet, om jag väljer att se den. Vi har en möjlighet att se varandra. Det är den största gåvan. Det är fantastiskt att det är så förbluffande enkelt. Men ändå är det stundtals svårt att öppna sina ögon och öron. Vi förmår inte se varandra för att vi bär en slöja för vår blick. Slöjan döljer också oss själva. För vår egen blick. Jag tror att livets hemlighet går att komma på spåren om vi förmår dra undan slöjan. Som lärare har jag haft den stora glädjen att få lära känna många barn och ungdomar. Vi har arbetat ihop och kommit varandra nära. Nu vill jag spela avslutningsmusiken ur Dido och Eneas, som är ett stort sceniskt projekt för eleverna och lärarna. Polans musikinstitut 2008 Mina tankar går till alla som bidrog till det fina minnet Den 9 juli firade Hammarlands församling den första Katarina-dagen i kyrkans nutid. En ny högtidsdag som vill uppmärksamma helgonet Katarina som vår helgedom i Helgaroth. Nu råkade finnas flera helgon men just namnet Katarina. Vår präst hade bett mig att till den här dagen skriva ett litet kyrkospel som skulle lyfta fram helgonet. Jag fastnade för Katarina av Siena. En trots sitt anorektiska och avhållsamma liv som nunna, Hon blev nunna redan vid 17 års ålder, mycket stark kvinna. Hon fick bland annat påven att återvända till Rom från Avignon, det skedde på 1370-talet. Digerdöden hade härjat i hela Europa och den katolska kyrkans kardinaler förde inte ett dygdigt levende. Katarina som i sina nedtecknade dialoger med Gud beskriver sig själv med orden jag är eld till min natur, la mia natura è fuoco, läxade upp kardinalerna. Hon säger också, i mig själv är jag inget, det är Gud som är. Hon trotsade tidigt sina föräldrars vilja när hon inte ville gifta sig utan istället gick i kloster. Klosterlivet gav henne möjligheten att utvecklas till det hon blev. Hon visade i följande citat ur dialogerna, hur hon motiverar sitt val att inte följa sina föräldrars hantverkarbana utan ägna sig åt andliga ting. På så vis, säger gud, ser du hur konstnären behöver arbetaren och hur arbetaren i sin tur behöver konstnären. Var och en har behov av den andra, därför att den ena kan göra vad den andra inte kan. Vi behöver varandra för att vi är olika, vi behöver se varandra och ta tillvara varandras unika förmågor. Katarina lägger orden i Guds mun. Hon var övertygad om att så var Guds vilja att alla människor, oavsett läggning och förmåga, har en uppgift. Det tror jag också starkt på. Katarina levde endast 32 år. För er som inte har haft möjlighet att ta del av Katarinas spelet kommer det att framföras igen. Det är bara att hålla ögonen öppna under hösten så kommer det att erbjudas möjlighet att möta den fina ansambel under Synöve Westerbergs ledning som gjort spelet till en framgång. Till er som gett mig och publiken den fina upplevelsen spelar jag nu Henry Purcells Music for a while. Kanske någon av er sångare fastnar för den här sången och införlivar den med er repertoar. Katarina av Sena uppenbarade sig för mig av en händelse under just den resa jag kommit hemifrån. Det skedde i Provence. Hon stod i en nisch intill till ett halvöppet fönster. Jag såg inte att det var hon förrän jag granskade bilden jag tagit av den lilla statuetten, högt uppe på väggen, lite närmare. Jo, mycket riktigt. Det var just hon, Katarina av Sena. Hur hade hon hamnat i den romerska staden Fröjhus vid den asurblå kusten? Hon är älskad av många helt tydligt, tänkte jag. Hon har gett oss en uppmaning förresten, hon säger. Bygg dig en cell i ditt hjärta. En plats dit du kan dra dig tillbaka, lik en klostercell. Ett litet rum för tankar och kanske frid. För en nunna som Katarina var sällan ett hem. Sällan i hjärtat var det rum som var hennes eget. Den trygga platsen där Gud fanns och där hon kunde föra sina samtal med honom. Under hösten ska vi händelsevis göra en resa till Venedig. Men inte tänkt på att platsen där Katarina verkade mest sena finns alldeles nära. Vi har nu bestämt att vi kommer att besöka sena sedan vi lärt känna Katarina. Hon har också fått en plats i våra hjärtan kanske just i en sån cell som hon uppmanat oss att bygga där. Och så finns hon ju snart i Sankta Katarina kyrka i Hammarland. Intäkterna från Katarinadagen ska nämligen gå till att ersätta den sedan länge försvunna helgonstatyn i trä med en ny. Må vara att den kanske föreställer martyren Katarina av Alexandria Men för mig kommer statyn alltid att påminna mig om flickan från Siena som tog påven och kardinalerna i herrans dukt och förmaning. Jag förresten besökte kloster där Katarina av Alexandria är begravd. Då, 2007, var jag inte på Sina i Halvön för att få andliga upplevelser. Jag var där med min yngsta bror på en vanlig badsemester. Hela resan blev ändå minnesvärd just tack vare den utflykt vi gjorde till det kloster där Katarina är begravd och där också mosebrinnande buske finns inne på innergården, ett stort träd i själva verket. Vi klättrade tillsammans med hundratals pilgrimmer, människor från olika trosamfund, judar, katoliker, protestanter och ortodoxa i nattens mörker upp till toppen av Moseberg för att se solen gå upp. Det var storslaget att invänta solens uppgång sittande på de branta klipporna och när solens strålar träffade våra ansikten höra hymnerna på vitt skilda språk sjungas samtidigt. Den heliga platsen var gemensam för så många trosinriktningar. Att platser kan vara heliga är en lite främmande tanke i vår del av världen. Jag har upplevt tempel i Indien och deras system med offergåvor i form av spannmål och mat till munkarna som tjänstgör där. Det var betydligt svårare att ta till sig den andligheten i den tempelordningen än att förstå den andliga upplevelsen i att bestiga det heliga berget i Sinai. Det här var en liten hälsning till mina vänner med sina rötter i Grekland. En grekisk sång meto per perpato framförd av den mycket mångsidiga grekiska sångerskan Savina Janatao. Texten är kort. Jag går med månen. Jag talar med kärnan. Morgonkärnan har frågat mig vad som plågar mig. Varför jag suckar. En mässa i Kenya som var tre timmar lång och avslutades med en gemensam måltid utanför kyrkan kändes också främmande. I synnerhet när mässan, som innehöll mycket musik av gästande körer, även Katrin och jag sjöng några svenska julsånger, plötsligt avbröts halvvägs för ett lotteri. Lotteriet var, förstod jag senare, ett sätt att få in pengar till att driva verksamheten. Det var medlemmarna i församlingen som själva bekostade sin kyrka. Det kändes främmande att dela ett sammanhang som var så annorlunda, trots att människorna var mycket vänliga och tog oss till sina hjärtan. Vi var trots allt gäster i deras kyrka. Vi längtade då också efter den stillhet som vi har i vårt umgänge här uppe i norr. Vi kanske vanar vid en större integritet. Det är långt mellan människorna här, men förhoppningsvis bara i bokstavlig bemärkelse. Som inflyttade upplevde vi oss hjärtligt välkomnade i det åländska samhället. Det har blivit vårt verkliga hem. En händelse som skedde redan för kanske tio år sedan fick mig att känna mig riktigt hemhörande på land. Min chef och jag diskuterade med varandra och plötsligt ställde han frågan som han säkert ställt i många ålänning före mig. När var det du kom hem? Han hade glömt att jag inte alls var född här och menade att min flytt i Åland var en återflytt. Jag hade ingen lust att korrigera honom. På något sätt kände jag mig också som en infödd jag befann mig här redan sommaren 1955, då som foster. Mina föräldrar jobbade den sommaren på Godby sjukhus. De sydde ihop hälar som fastnade i cykelhjul, förlöste barn och konstaterade att de döda kropparna som låg längs de åländska stränderna inte alls var döda, utan tillhörde fulla turister från Sverige. Taxfri på var något nytt då. Senare från 1960 och vidare- under hela min barndom har jag varit här för att hälsa på mina kusiner som är Ålands födda samt på en skolkamrat som flyttat från södra Kårböle i Helsingfors till Åland. Vi hälsade på hans mormor i Saltvik, minns jag. Jag tror hon drev ett litet pensionat. Idag har vi inte så mycket kontakt. Men lustigt nog träffas våra hustrur betydligt oftare. De samarbetar i jobbet. Båda är intresserade av att få människor att må bättre. Så det kan bli. Du lyssnar just nu på Sommar i Ålands Radio med mig, Kjell Frisk. Den här glada musiken av Charles Ives, They Are There, skrevs 1942 när den dåvarande supermakten USA kände sig nödd och tvungen att gripa in i kriget som drabbat Europa. Ytterligare ett världskrig på kort tid blev ett faktum. Den här sången är så lättfärdig att man undrar om den är en parodi. Men krigets allvar hade inte nått Amerika då ännu. Kanske ger en uttryck för en övertro på den egna militära förmågan, inte vet jag. Står vi återigen på randen till ett världskrig. Varningsklockorna ringer ljudligare nu, precis som under det kalla krigets dagar. Det är svårt att förstå att det överhuvudtaget är möjligt idag med de svåra minnen vi har av de största historiska katastrofer mänskligheten ställt till med. Så är det inte heller hela mänsklighetens ansvar att krig utbryter. Det tycks fortfarande vara som när kungamakter bekämpar varandra. Krig uppstår för att galningar kommer till makten. Personliga hembegär står bakom krigets mekanismer även idag. Jag vill gråta över oss människor. Vi är inte värdiga våra liv. Vi tar inte emot livets gåva utan trampar och besudlar den. Hur kan vi vara så otacksamma? Förböveln! återstöveln se revärerna på militärerna utgångsförbud, sirenernas ljud polispatruller, krigsmuller missilerna och projektilerna kravaderna, de enorma skadorna lidandet och skriken massgravar för liken rapporteringarna från posteringarna människoförluster på grund av bombningskluster medlingsförhandlingar trots människorättsskränkningar, diplomatins nederlag, våldets segerdag. Vi känner ren vanmakt inför denna människoslakt. Ni hörde Tarirakören under Sundleif frasmusen sjunga min egen tonsättning av Fader vår jag skrev den redan 1998 men den fick sitt uruppförande på Åland i mitten av 00-talet, kanske var det 2005 när kören besökte Åland. Det var ett stort ögonblick att få höra sitt eget stycke framföras av en bra kör. Sundleif som en känd färisk tonsättare var på Åland och höll en kompositionskurs för lärare och elever på Musikinstitutet. Strax efter det tillfället passade han på att be mig om att få använda just Mitt fader vår på den skiva med nordisk körmusik som de planerat att spela in. Det är inte vanligt att få sin musik framförd. Det mesta ligger i den så kallade byrålådan. Idag är det en dator. Desto roligare har det varit om någon beställt musik av mig. Till invigningen av den unika orgeln i lämnans kyrka. Den är Ålands enda romantiska orgel jag ombedd av kyrkans organist Adam Kirsch att skriva ett invigningsstycke. Ett sådant stycke förväntas ju vara lite festligt i sin karaktär. Jag tog mig an uppdraget med glatt mod. Mina första utkast var nog bra, men kunde jag kanske skriva lite si och så istället, undrade Adam. Absolut kunde jag det. Det betydde inga eftergifter på det konstnärliga planet. Resultatet blev bara bättre. Det är givande och intressant att ha möjligheten att samarbeta med musiken. Stycket som är för långt för det här programmet har en inledning som är en blinkning till Adams hemtrakt, Ungern. Sen använder jag en medeltida vårsång, Invernali tempore, som tema för mellandelen. Den övergår sedan i en valsdel där teman vevs in i varandra. Valsmotivet i sin tur ska föra tankarna till Berlioz, till Valsen i Sanfoni fantastisk. Min inspira- inspiration till denna fanns i den orgelstämma som kallas Flut fantastisk. I stycket finns flera pedalsolon, men ett fastnade Adam för och vad det var för en vacker melodi. Jag hade utgått från att alla kunde höra att jag tagit mig friheten att skämta lite, trots det festliga tillfället, Lite skamsen fick jag att jag smugit in vår mest sjungna snapsvisa i inledningsstycket I pedalen klingade långsamt tonerna till helan går. Än idag kan jag höra Adams entusiastiska berättande om hur fantastisk orgelen är. Jag kan bara instämma. Lika fantastisk är också Adam. Hör hur han spelar charles marie Vidors Scartzo i edur. Med Adam Kish och hans hustru Judith Deaki spelar vi, Katrin Frisk-Grönberg och jag, något så ovanligt idag som blockflöjtskvartett. Varför berättar jag nu detta? Jo, skälet till att jag sitter här och pratar är nämligen det att en av våra flitigaste supporters, Torbjörn, ringt upp Ålands Radio och föreslagit mig som sommarpratare. Han ville även att jag skulle spela upp musik, vår kvartett Pilgrimskvartetten brukar framföra på våra konserter. Tyvärr låter det sig inte göras eftersom vi inte spelat in någon skiva ännu. Hembrända skivor önskar radion att man inte använder av förståeliga skäl. De fungerar som bekant sällan så bra rent tekniskt att sända sig ut i ett etermedium. Vill man ändå höra och spela så går det utmärkt redan på söndag på Kastelholms slott. Då har vi en hel del musik med, med i programmet. Det har varit mycket roligt att få skriva musik direkt för kvartetten- och mina medmusikanter har både uppmuntrat mig att skriva och varit roda av min alster. En annan grupp jag skriver för är gruppen Tidens Brus. Vi sjunger Sea Chanties, som man säger ute i världen. Och det är sånger som är gångbara över hela den del av världen där man seglat mellan olika hamnar. Vår grupp sjunger gärna sånger hemifrån, från den svensktalande skärgården. Ibland tar vi till en liten finsk melodi också. Den är alltid uppskattad. Vi fick möjlighet att för en vecka sedan delta i ett evenemang just med Sea Chanties i centrala London, nämligen vid Southbank Center. Det är samma ställe där Esa Pekka leder sin Philharmonia Orchestra of London. Vårt framträdande uppskattades mycket av publiken som stod kvar och deltog med sång och dans trots ett strilande Londonregn. Just London fick mig ändå att längta väldigt mycket hem. Visserligen var det slutet på vår långa resa, men miljön i London är inte vad jag skulle kalla människovänlig. Trafiken smutsar ner stadsluften minst lika mycket som den gjorde när jag besökte staden senast. Det var för 45 år sedan. Trots bättre avgasrening och mindre koleldning är luften inget man vill fylla sina lungor med. Dessutom staden invaderats av en massa nyare byggnadsverk i stål och betong som liksom vill tränga undan de historiska byggnaderna. Big Ben fick gömma sig bakom London Eye och en massa byggkranar tillsammans med groteska skyskrapor ritar idag Londons skyline. Det kändes bra att flyga hem till Norden. Vi har ju skog, berg och sjö. Vi slappnade av vid anblicken av de gröna fälten och de täta skogarna. Är inte skogen det bästa vi har här uppe? Skogen är vår jättelunga som syrsätter oss, både folk och knytt. Vi kan inte leva utan syre i våra lungor, ren, frisk luft. Jag vidgar mina alveoler och fyller mig med syremättad frihet. Barbaras trotsis musik, prego d'amore. Jag fylls av den livsluft naturen ger och av den kraft musiken har. I Venedig väntar Barbaras trotsi på oss. Det var där hon verkar på 1600-talet. Där finns också Monteverdi och Vivaldi. Men i Venedig bor inte människorna längre. Staden är exploaterad till bristningsgränsen. Den håller på att förlora sin själ. Det är trots allt människor som bor i en stad som präglar den. Inte byggnaderna. Själv har jag aldrig önskat att bo i en stad. I känner jag mig instängd. Jag känner att jag behöver mera plats än jag kan få i en stad. Det låter kanske pretentiöst och själviskt. Men om man kan välja. Varför ska man utsätta sig att för att bo trångt, knuffas i tunnelbarn, sitta i bilköer? Acceptera att inte vara synlig i mängden. För i en stad ser vi inte varandra. Staden ger oss helt enkelt inte de rätta förutsättningarna för att se varandra. Stadens idé tycks vara att man kan försvinna i den stora massan av människor. Individualiteten går förlorad. Den tvingas man uttrycka i stora gester om man känner behovet av att bli sedd. Det tycker jag man ser. Hur de yttre attributen hos stadsbol finns där för att skrika ut bärarens protest mot att ingå i ett grott och ansiktslöst kollektiv. Jag uppskattade det lilla samhällets småprat, men också hur vi gärna håller koll på varandra. Vår sociala kontroll är inte bara ett uttryck för nyfikenhet och skvallersjuka. Mig stör det inte att människor håller koll på mig och vad jag gör. Jag uppskattar det och ser det som ett ärligt människointresse. Och det var väl det vi skulle visa varandra. Det är väl just det som är hemligheten med ett bra liv. Att vi bryr oss om varandra. Något annat som skulle vara viktigare känner jag inte till. Till slut kommer här en liten galopp för cyklar. Jag tänker särskilt på mina cyklande vänner och vill nämna en i synnerhet. Den cyklande prästen i Hammarlands församling Inge Marie Johansson. Den här musiken är till dig. Det är Ensteds efterträdare som spelar. Jag är en bland dem. Ha det så bra alla lyssnare och fortsätt lyssna på varandra.